0: Les passagers du vol Affairage Airways sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. N'oubliez pas d'apporter votre bonne humeur, votre discernement ainsi que votre bienveillance qui vous seront fort utiles tout au long de ce vol. Bonjour et bienvenue à tous dans le 24e épisode de Affairage Airways. Je suis Aïsata.
1: Et moi c'est Laurence.
0: Nous avons le plaisir... Ou le, euh, la tristesse, ou peut-être un gentil mélange des deux, de vous annoncer que ce sera le dernier épisode de la saison 3. Donc, euh, ça fait quoi Ça fait maintenant deux ans, n'est-ce pas, Laurence yeah. Environ deux ans mmh. qu'on est dans l'aventure. Bon, un et demi, ouais. Et comme toute chose, toute bonne chose tire à sa fin, cette saison tire à sa fin. On va prendre une bonne pause pour, euh, pour se reposer, parce que je pense que ça a été une année très euh, chargée pour chacune d'entre nous une saison très compliquée saison très compliquée, ça se voit sûrement dans la régularité des épisodes franchement les gars <rire> c'était chaud
1: <rire> c'était la jauge. ça sortait comme joke. ça sortait
0: je pense que chacune d'entre nous a déménagé dans un nouvel environnement euh, ouais. chacune d'entre nous étudiait euh, Laurence en plus étudiait travaillait aussi euh, c'était intense là même le jour où je vous parle de ces derniers épisodes d'affairage à Waze et c'est aussi mon dernier jour de cours dans la première année de mon master. Et vraiment, <rire> j'ai hâte à l'été pour me reposer un peu, même si j'aurai un stage là, mais j'ai hâte. Et tu n'as pas à mentionner si tu commences les examens demain donc euh... Oui, ouais. franchement, je commence les examens. examens des billes, hein. Vraiment, examen demain. Euh, ensuite, il y a des projets de groupe et tout, jusqu'à la moitié du mois de mai. Donc... <rire> le traumatisme est encore vivant, pardon. Je te jure, je te jure. Franchement, en plein milieu de... On a déjà commencé à avoir mmh. des réunions de groupe avant que le vrai projet ne commence Honnêtement, en plein milieu de certaines réunions, je me suis dit, mais en fait, je me rappelle de ce que je n'aimais pas. Genre, Il y a des gens, je les écoute, ils m'énervent, ils racontent ouais. n'importe quoi, les dynamiques ouais. de groupe et tout. Je me... de groupes
1: sont compliqués. Et c'est fou parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment ça, une des différences fondamentales entre étudier en Occident et étudier euh, euh, en Afrique. Je ne sais pas si les... ça a changé un peu en éducation, mais je trouve que quand même en Occident, il y a beaucoup de travaux en équipe. Mais c'est un truc, c'est abusé en fait.
0: Ouais, vraiment. Tu au
1: cours, as au moins deux, un ou deux projets en équipe. Est-ce que c'est forcé? Vraiment, est-ce que c'est forcé? Parce qu'en entreprise, est-ce que tu travailles autant en équipe que ça, même en entreprise? C'est bah,
0: exagéré en fait. Je trouve que ça dépend de ton emploi, mais parce mmh. que moi, je travaille quand même beaucoup en équipe. Et là où j'avais mmh. la chance dans, mon, dans ma toute dernière entreprise, c'est que la majorité du temps, pas tout le temps, mais la majorité, j'avais des équipes qui étaient bien. Mais mmh. là, dans mon projet actuel, je regarde les gens là. Je dis, franchement, ça aurait pu être des gens avec qui je travaillais. Et puis, c'est des dynamiques mmh. que j'allais devoir gérer au travail. Gérer, ouais. J'aurais peut-être à gérer dans le futur parce que ce sont des gens qui vont se retrouver dans. Euh, sur le marché du travail, exactement. malheureusement pour
1: nous. Non, je vous
0: <rire> Non, mais vraiment, parce qu'il y, y en a un. Je sais pas on est dans un master professionnel. On a tous travaillé euh, plus de trois mmh. ans. Moi, j'ai travaillé presque six ans. Le mec, mmh. il dit des trucs. Je dis, mais est-ce que tu as déjà travaillé, toi, dans ta vie Est-ce qu'on peut aimer perdre mmh. le temps des gens comme ça non.
1: Ah, Je sais pas, peut-être s'il y, y a le réseau pour rentrer dans l'école sans travailler. On ne sait pas, chacun a son réseau, son, pouvoir.
0: son réseau. Mais il est intelligent, je ne veux pas lui enlever son intelligence. Est hyper intelligent, mais chiant.
1: Mmh, moi, je vois genre.
0: Mais bon. D'accord.
1: On... Bon, mais on va quitter Boston. Il est oh. problématique d'Aïsata.
0: Oui, on quitte mes problématiques. On va <rire> en Afrique. On, on va en... en
1: Centrafrique.
0: En Centrafrique. Alors... En Afrique
1: centrale, maintenant, tu vas dire qu'on parle trop du Cameroun, mais bon, on va, on va, on va chez, chez nos voisins. C'était vraiment la saison de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et de l'Afrique centrale, en fait. Euh, mais bon, pour les prochaines saisons, on va essayer de gérer l'Afrique de l'Est, là, mais bon. Euh, donc, en Afrique centrale, qu'est-ce qui se passe? Essentiellement, aujourd'hui, euh, donc 27 avril, euh, la Centrafrique a officiellement adopté le Bitcoin. « Bitcoin ouais, ». Je ne sais même pas comment prononcer ça. Le « Bitcoin, Bitcoin. » comme, euh, comme euh, monnaie, euh, comme sa monnaie officielle, aux côtés du franc CFA. Ce n'est pas nécessairement qu'il va se débarrasser du franc CFA, en tout cas. Là, c'est frais, hein. donc ça, ça sort de la boulangerie, la nouvelle sort de la boulangerie, là, 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 là. Donc, peut-être les détails encore ne sont pas les exacts. Mais en tout cas, après, les les copilotes <rire> les plus affairés du monde, avec les scoops du monde. affairés quoi <rire> donc du coup c'est ça donc, en fait ils ont adopté le bitcoin comme euh, monnaie officielle ça va être à côté du franc CFA en même temps ils ont légalisé bien évidemment l'usage de tout ce qui est crypto-monnaie mm -hmm. Et ce que je trouve un peu curieux, c'est que ça a été
0: adopté à l'unanimité. Intéressant. Donc, Mais qui a eu unanimité, là? Quel... Qui a voté?
1: nationale. l'Assemblée nationale. Dans l'Assemblée nationale. Donc, ça a été adopté. En fait, c'est un projet de loi qui avait pour but de régir en fait, tout ce qui est crypto-monnaie dans le pays. Donc, ça a été adopté à 100%. Et du coup, la, la Centrafrique devient le premier pays africain à, à justement euh, à utiliser la, la crypto-monnaie officiellement. Dans ce cas-ci, on parle, on parle du Bitcoin. Et en fait, les gens sont en train de dire, bon, c'est une manière peut-être progressivement de commencer à sortir euh, euh, du franc CFA euh, progressivement. Donc, on attend de voir comment la BEAC va, va réagir par rapport à ça. Hein. Euh, mais de toute façon, en tout cas, c'est passé du coup bon c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent en ce moment en termes de d'implémentation d'un point de vue concret comment ça fonctionne parce que le, tout ce qui est cryptomonnaie est, est quand même assez est quand même vu comme monnaie digitale dans un pays qui est considéré comme euh, un des plus pauvres dans le monde dans un pays où justement taux de corruption très très élevé donc en fait il y a beaucoup de questions autour même du pourquoi ça arrive maintenant donc euh, certaines rumeurs disent que c'est pour contourner les sanctions euh, qui ont été appliqués à la Russie, parce qu'en fait, la centre est très, très proche euh, de la Russie. Mm. Euh, C'est justement la Russie qui protège leur président en ce moment, parce qu'on a essayé de l'enlever du pouvoir euh, en 2020 et il a appelé Moscou, Moscou au secours. Je pense qu'il y a le, des, des groupes paramilitaires russes euh, là-bas. Leur partenariat avec la Russie pourrait aussi expliquer pourquoi ils
0: décident d'adopter euh, le, le
1: Bitcoin. Mais bon, ce n'est pas confirmé.
0: Oui, ce sont des, des, des mmh. pistes potentielles de réflexion pour l'instant. En fait, honnêtement, à part le partenariat, avec la Russie, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qui aurait pu les pousser à faire, à adopter ce genre de loi, parce que... Mmh. Si on pense aux pays les plus susceptibles d'adopter ce genre de nouvelles technologies, je ne pense pas que la Centrafrique aurait été le premier sur ma liste. Mais en même temps, mmh. dans cette affaire de Bitcoin-là, même, je pense, le premier pays à légaliser l'utilisation du Bitcoin, je pense le Salvador, El Salvador. Mmh. Donc franchement, ça mmh. a l'air C'est toujours le seul
1: actuellement, ouais.
0: Ah, C'est toujours le seul. Donc la Centrafrique, je suppose, est le deuxième à les rejoindre. Ouais, je suppose que c'est des pays mmh. qui sont prêts à prendre des risques. J'ai aussi envie de dire que Souvent quand tu es, et, et je ne veux pas dire ça de manière méchante, hein, mais à des fois, mm -hmm. euh, c'est plus facile de prendre des risques quand on a moins de choses à perdre.
1: À perdre, oui, oui, oui.
0: Donc, euh, donc mais je, je peux comprendre ce mais en fait, je pense de que, que tu ces risques-là. Je
1: pense, je pense que l'avantage du Bitcoin, c'est vraiment le fait que c'est une monnaie qui n'a pas de frontières, c'est une monnaie globale, c'est une monnaie mm -hmm. décentralisée et tout ça. Et du coup, euh, tu ne dépends pas nécessairement d'un autre pays. Donc, en fait, par exemple, si la Centrafrique utilisait, je ne sais pas moi, les dollars américains, alors ils dépendent de l'économie américaine. Euh, du coup, ce n'est pas idéal parce que quand l'économie américaine est forte et que ton pays est un pays émergent ou très pauvre, alors tu mmh. galères, tu vois. Du coup... Ouais. Euh, je pense que c'est peut-être ça l'avantage de la monnaie, c'est que tu ne dépends pas, dans, dans, dans leur cas, ils ne dépendent pas de, de ce qui se passe en Afrique centrale. Je suppose mmh. que c'est probablement ça. Et ils n'ont pas de dépendance aussi par rapport aux conditions du marché dans leur propre pays. Donc, du coup, je pense que c'est peut-être euh, ça qui est avantageux. Maintenant, je me dis que, comme le Bitcoin, mon problème avec cette monnaie-là, c'est que ça ne repose sur rien. Donc, on ça, peut en dire que okay, les autres monnaies reposent au moins sur des banques centrales ou des institutions qu'on connaît, qui sont déjà vérifiées, certifiées, en qui en a confiance. Le Bitcoin déjà on sait même pas qui a créé le bail là. C'est Satoshi, Satoshi whatever his name is. Um, en fait on, déjà on nous dit un truc qu'on ne sait pas qui a créé. Peut-être c'est même un agent de CIA comme ça qui a créé ça. Tranquille, nous on est là en train de vouloir utiliser ça. Mais je pense que c'est vraiment un des points qui me refroidit un peu sur le Bitcoin. Deuxième chose c'est que c'est très volatile mais ce que parce dit. que ça ne repose sur rien. Bah oui. Ça repose en fait sur euh, comment dire euh, sur la, la la demande de des utilisateurs de Bitcoin
0: en fait. Mmh. Une ça ne repose pas par exemple sur
1: l'or comme d'autres monnaies à l'époque par exemple.
0: Moi c'est ça qui m'inquiète le plus parce que je pense que je mets mmh. encore bien euh, les, les crypto-monnaies mais je sais quand même que dans les dernières années, le Bitcoin a eu énormément de chutes en termes de valeur. Ouais. Et c'est ouais. sûr qu'il y a eu une période où ceux qui ont investi tôt dans les Bitcoins ont pu se faire beaucoup d'argent. Mais en beaucoup ce moment -là, ouais. ça ne va pas parce que tu as beaucoup de nouvelles crypto-monnaies qui n'arrêtent pas d'apparaître un peu partout, qui elles aussi sont hyper volatiles. Donc, bon, honnêtement... Là, en
1: 2012, j'étais un chilling, on va parler de Bitcoin. Là. Et moi, j'étais comme... Pourquoi tu me parles de Bitcoin quand je dis « chop my money, chop my money ?» En oui. fait, je veux
0: juste danser, en fait. Ouais. Et je regrette franchement. Hein. Parce que si on avait mis ne serait-ce qu'un peu d'argent dans les bitcoins à l'époque, on se trompe. Sent... Est-ce qu'on aurait les problèmes qu'on a aujourd'hui, Laurence est-ce qu'on aurait pas. des problèmes actuels mais je,
1: je trouve que les investisseurs, quand ils ont des bonnes idées, pourquoi tu es en club et tu me parles des sujets sérieux comme ça Ce n'est pas le bon moment. Donc, du coup, vraiment, j'ai raté une bonne opportunité d'investissement comme
0: ça. Tu as pas en club parler de Bitcoin Ça demande aux gens d'être un peu avant-gardistes et puis d'aimer le risque. Parce qu'en ouais. euh, 2012, on vient de te dire « Ouais, une nouvelle monnaie qui ne repose sur rien, c'est juste digital. Il n'y a pas de frontières, etc. » mm -hmm. Tu vas regarder mm -hmm. les gens comme des fous, tu vois. Euh, ouais. Et puis, La vérité que tu aurais pu mettre ton argent dedans et puis ça allait être un flop. Mais moi, je mm -hmm. suis de l'avis que dans la vie, tu as plusieurs types de personnes. Dans la prise de risque, là, tu as ceux qui ont un appétit au risque. Donc, quelle que soit leur situation financière et tout, ils vont prendre des risques. Et puis, il y a des fois, ça va payer, il y a des fois, ça ne va pas payer. Mm -hmm. Et tu as des gens comme moi, je suis prête à prendre des risques lorsque j'aurai une sorte de, de, de coussin de sécurité. Donc, il faut que j'ai déjà assez d'argent pour mmh. que je puisse mettre maintenant une <rire> somme de côté pour aller prendre les risques là-bas. Je suis au milieu, quoi. Je suis au pas milieu, conservatrice. En fait. C'est ça. Au... Je suis pas conservatrice. Fond, je suis pour ouais. le risque tant que ça ne me met pas en danger financièrement. Et donc, pour que ce soit le cas, il faut que j'ai déjà une bonne somme. Non, bientôt. Donnez-moi encore quelques années. Non, <rire> ça, ça se pas que tu n'as pas une bonne somme, là <rire> <rire> bon, bon, je sais pas c'est que je sais que je ne l'ai pas pour l'instant
1: <rire> en fait moi j'ai investi un peu trop tard donc du coup euh, ouais j'ai perdu mais bon j'avais pas investi une somme euh, intéressante mais des fois c'est mieux de, de, comment dit, de lancer un peu d'argent et voir si ça colle mieux, comme on dit ouais donc, généralement, quand il euh, y a des nouvelles euh, idées comme ça et que le monde que je comprends, OK, je me lance avec un peu d'argent et ça gonfle. Bon, on, on continue ouais, à, à donner à manger à la bête, quoi. Mais en fait, moi, ce que je, je trouve vraiment euh, euh, bizarre, en fait, dans, dans cette approche, c'est que moi, je me dis, OK, c'est un pays qui a des problèmes d'insécurité, c'est un pays qui a des problèmes de corruption, problèmes politiques. Et en fait, c'est un pays en fait, qui est littéralement maintenu par les humanitaires, parce qu'il y a beaucoup d'humanitaires euh, en, en Centrafrique. Donc, quand tu introduis, en fait, une monnaie qui est essentiellement digitale, déjà, je pense qu'il faut peut-être distinguer dans la conversation, je n'ai pas de problème à la technologie blockchain, parce que c'est une technologie superbe, tu vois. Mm -hmm. Le problème, vraiment, c'est vraiment par rapport à la crypto-monnaie. Euh, comme, comme on a dit, elle ne repose sur rien. Ça, on a l'impression qu'ils ils sont vraiment précipités dans la décision. Quand tu lis les textes de loi, c'est un texte de loi de quatre pages. Pour une monnaie qui va changer, quatre pages, franchement, ce n'est pas assez. Euh, il, faut, il faut plus de détails. Et même quand je regarde nos chez hein, mais quand je regarde nos politiciens là, est-ce que lui il s'est assis jusqu'à en lui le Bitcoin et il a compris? Non, mais en vrai, c'est ça ce que, que je me que demande la réalité
0: avoir été dans des réunions avec des gens du gouvernement où on devait voilà une simple technologie de base les gens comprenaient pas le concept du GPS
1: Et <rire> imagine alors un truc comme la Bitcoin qui repose sur une technologie blockchain qui a des trucs comme le mining il y a des concepts de ouf dedans donc moi je me dis que donc ils ont compris jusqu'à écrire un projet de
0: loi ah, on néglige au pays hein, ça se trouve ils ont fait venir une une équipe spéciale pour cela une équipe qui a une éducation oui. Est-ce que
1: c'est mm -hmm. -ce est une décision endogène de la Centrafrique où il y a des influences extérieures par rapport à ça? Donc ça, c'est ma première inquiétude en fait parce que donc en fait, on veut introduire une technologie ou pardon, une, une monnaie qui est probablement mal comprise par les, euh, les acteurs qui vont implémenter cette même monnaie-là. Mm -hmm. Et en plus de ça, dans un pays où l'adoption du digital, je ne parle pas de smartphone, l'adoption du digital probablement pas ce qu'elle devrait être. À part si ça va fonctionner avec la technologie USSD, un peu comme dans Orange Money dans nos pays-là. Mmh. Mais si c'est vraiment... Parce qu'en fait, moi, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait au, au Salvador. Peut-être je peux expliquer ça rapidement. Mais en gros, Là-bas, eux, ils ont adopté ça avec les dollars américains, tu vois. Et comment ça fonctionnait, c'est que quand tu veux acheter quelque chose, donc tu vas à la boutique, il y a un QR code, un code QR, tu sors ton téléphone, tu prends ça en photo, mm -hmm. et en gros, tu envoies l'argent de ton de propre ton compte propre monnaie. au marchand. Voilà, c'est un, un, un peu comme un transfert, tu ouais. vois mais ça ça demande généralement soit internet soit USSD
0: et au, voilà. avant même tu es loin tu es loin ça demande un smartphone oui, un téléphone intelligent haut? Oh. oui ça demande un smartphone que la voilà. majorité des gens n'ont pas en Centrafrique
1: voilà donc je sais pas comment ils vont l'implémenter mais moi ce que j'ai peut-être trouvé intéressant au, au Salvador c'était que un en fait, ce n'était pas taxé. Donc, il n'y avait pas d'impôt là-dessus. Donc, ça, c'était intéressant, probablement pour encourager l'adaption. Deux, c'était instantané. Donc, quand tu paies en bitcoin, ça ça arrive là, 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 un peu comme le cash. Donc, c'est ça l'avantage, mais tu n'as pas les problèmes de monnaie. Pardon, enfin, Cameroun, c'est les problèmes de monnaie, vraiment. Je ne peux pas te raconter combien je paie chaque jour parce qu'il n'y a pas la monnaie. Mais bref. Ouais. Donc, c'est instantané, pas de problème de monnaie. Et dans un pays comme El Salvador, qui est probablement comme la Centrafrique, où la majorité de la population dépend des comment on dit, des envois d'argent de la diaspora, c'est intéressant parce que justement, la diaspora peut envoyer l'argent plus facilement, probablement moins de frais ou pas de frais. Donc, à ce moment-là, c'est super intéressant. Mm -hmm. Mais encore une fois, il faut que ce soit une décision endogène. Il faut que les acteurs principaux comprennent ce qu'ils font. Et il faut aussi que la technologie, l'infrastructure qu'ils vont mettre en place soit, comment dire, soit carré quoi.
0: Soit carré, soit, soit carré. Carré. Moi, je Pour éviter le les fraudes. Au-delà des fraudes, bon, oui, les fraudes. Et j'ai aussi l'impression que ça va devenir, en tout cas dans les débuts, une monnaie pour les privilégiés, Parce que je pense que l'infrastructure que ça demande et même le niveau de compréhension que tu dois avoir dans cette technologie-là et dans cette monnaie pour pouvoir l'utiliser. Je ne sais pas s'ils vont être capables de disséminer ça à toute la population ou en tout cas au centre-africain moyen. Donc, dans les débuts, ça va sûrement être un truc d'élite où tu auras les politiciens, les riches, etc. qui vont utiliser ben, les... Ce sera
1: un truc de jeunes, en fait. En et fait, je pense que c'est ça la nuance avec tout ce qui est euh, monnaie digitale c'est que c'est les jeunes qui adoptent Rapidement, par exemple, dans le cas de El Salvador, justement, ils disaient... Que parce que leur président est jeune, c'est un yo, comme on dit chez nous. Et du coup, en fait, là-bas, c'était vraiment les jeunes qui ont adopté ça très rapidement. Et ils avaient aussi des euh, « des incentives ». Et ce dernier épisode, hein, donc vraiment, tout mon franglais va sortir, je ne gère personne. Euh, donc, ils avaient des « incentives » où en fait, ils te donnaient 30 dollars dollars en bitcoin que tu pouvais utiliser justement une première fois. Mais ce que les gens ont fait, gars, ils ont utilisé les 30 dollars de, de bitcoin et après, ils ont retourné à leur cash.
0: Mais au calme. Tout un
1: peu, non Au calme, en fait. Et justement, euh, des mois plus tard, quelques mois plus tard, après l'adoption de la loi, 86% de la population apparemment n'avait jamais utilisé finalement Bitcoin pour faire une transaction. Donc, parce que non seulement ils ont rejeté l'adoption, euh, l'infrastructure n'était pas prête, ça demandait des investissements, ça demande de, 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 de former des gens en fait, de former les gens sur comment ça fonctionne. C'est tout un système en fait qui est en train de... De, de recréer. Donc, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment que ce soit bien planifié. Et ça, ça explique que, OK, dans les grandes lits, ils ont adopté la monnaie, mais en fait, dans l'utilisation quotidienne, c'est resté principalement US. Donc, je pense que ouais. dans le cas de la Centrafrique, ça va principalement rester les francs CFA.
0: Quel genre de transactions vont se faire? Est-ce qu'il y aura les régulations au niveau des impôts, au niveau de la vérification des fonds qui vont se faire transférer en Bitcoin et tout? C'est ça qui m'inquiète. Ils ont dit qu'il a
1: pas des en tout cas Et que c'est applicable par toute partie, donc personne morale ou par donc tout le monde peut, peut utiliser. Mais bon, moi je ne suis pas économiste, hein, donc pour moi il y a des choses qu'on est en train de, de manquer dans la conversation mais grosso le, modo en tout on cas on manque rien ça. dans la
0: conversation on fait la conversation qui est au niveau de nos connaissances et puis c'est tout en fait <rire> le jour les économistes vont faire pour eux ils vont compléter
1: ouais, je te jure mais... et ce qui m'amuse c'est que quand on, on, préd... on faisait les prédictions sur les pays qui vont adopter euh, la bitcoin <rire> tu penses qu'ils ont un pays africain dedans non nope. en franchement ça m'étonne Vous avez, Donc, Vous avez Panama sont... Ukraine est-ce qu'ils ont passé à la Sainte-Afrique est-ce qu'ils savent même c'est où sur la carte
0: tu m'aurais dit en Afrique Kenya j'aurais dit ok tu m'aurais mm. dit je me serais dit « bon, tu sais, ils sont souvent en train d'essayer les choses ». Mais sans trafic, je m'y attendais pas du tout. Du coup, euh, en essayant de rester positive, tout ce que je veux dire, c'est que bon, mm -hmm. le monde est en train de changer devant nos yeux. Il y a des nouvelles mm -hmm. habitudes qui sont en train de se faire prendre. Donc ça, c'est intéressant de voir, pour une fois, des pays émergents euh, prendre le dessus et prendre des devants. Être, les devant, être mm -hmm. ouais, dans ce genre Être dans ce genre de technologie. Et j'espère honnêtement que ça pourrait être une histoire qui va bien, ter bien se terminer. On
1: espère, on espère,
0: on espère. Ouais. En parlant d'histoire, bon, mm -hmm. c'est la transition parfaite pour le deuxième affairage en parlant mm -hmm. des belles histoires africaines qui mm -hmm. commencent très bien et puis qu'on veut qu'ils se terminent bien mais en ce moment ça ne va pas si bien que ça ça mène mm -hmm. au deuxième affaire mm -hmm. je ne sais pas si vous vous rappelez dans la saison 2 euh, je ne sais plus quel épisode on avait parlé de Flutterwave euh, et Flutterwave on était super contentes parce que c'est une entreprise nigériane qui opère dans tout ce qui est fintech dans tout ce qui est paiement et facilitation des paiements euh, c'est l'entreprise africaine qui a la plus grande valuation. Donc, cette entreprise, euh, euh, les estimations en ce moment sont que la valeur de l'entreprise est environ 3 milliards de dollars américains. Donc, c'est en vrai la plus grande entreprise africaine, en tout cas, la plus grande start-up africaine. On en était valeur, super ouais. contente en valeur. On était super contente, on a célébré, franchement, on se disait, on espère que c'est le début de plein de bonnes choses, etc. <rire> Mais qui est dans la sauce depuis 2-3 semaines ici C'est les mêmes Flutterweaves. Et euh, j'ai envie de dire c'est une sauce qui est... Vous savez, les sauces... Dense. La sauce est dense. C'est-à-dire que dans la même sauce, tu as le crabe, tu as le poisson, tu as la viande, tu as mm -hmm. la dente. Une sauce vraiment chargée. Vraiment. <rire> et, et, et là, je vais, je vais essayer de vous faire un peu le compte rendu. J'appelle ça les sauces béninoises. Voilà. Ça
1: la baignade. Ils mélangent les choses qui ne devraient pas se mélanger. <rire> pour pouvez là-bas, fromage poisson,
0: viande, même sauce. Donc, c'est une sauce béninoise. Et donc, je vais mmh. vous faire le, le, la liste des différents fromages, viande et poisson qui se retrouvent dans cette sauce. On va aller un par un. Ça se trouve, il y en a que j'ai oublié ou il y en a que je n'ai pas noté. Et le quête, pense, je, connais, je, 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 je vais le Congosa. Donc, allons seulement. En gros, il y a un article, ou même j'ai envie de dire un rapport, parce que l'article était tellement long. Moi, je pense que je l'ai lu en quatre fois. Je n'arrêtais pas de m'endormir Ah non, mais voilà. commence par le début. Commence par le début, commence par la meuf. Bon, vas-y, donne-moi le contexte de la meuf. Moi, j'ai directement dans l'article. Vas-y, donne le contexte. Ah,
1: bon, tout ça a commencé sur Twitter. Ouais. Vraiment, Twitter, meilleure plateforme du monde. Vraiment, je ne sais pas ce que Elon Musk l'avait dit sur la plateforme, mais bref. Tout commence quand il y a une ex-employée de Flutterwave qui, en gros, accuse euh, le CEO de la compagnie de l'avoir mise en danger parce qu'il n'avait pas enlevé son numéro de téléphone sur un truc de compliance. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme Flutterwave apparemment n'est pas très rigoureux dans la compliance et qu'il y avait des, des, des risques de blanchiment d'argent, où c'est la police, la police ou quoi, 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 qui, qui se charge de tout ce qui est blanchiment d'argent est venue vers elle alors qu'elle n'était plus employée et on l'a même menacée. Donc ça a commencé là. Et justement, on ne l'a pas cru au début parce que, bon, quand tu es toujours la première à, à sortir, mm
0: -hmm. on ne te
1: croit pas trop. Elle, elle, elle avait même fait un space. Elle avait fait un space, il y avait peut-être 5000 personnes dedans. Et elle parlait de ça, elle se défendait. et Les gens lui les gens disaient, en fait, pourquoi tu veux parler de ça, pourquoi tu veux euh, salir leur réputation et tout. Et tout. Et maintenant, quelques jours après ou quelques semaines après, c'est l'article qui est sorti. là, je te voilà. Mais ça a commencé
0: avec la, la, la femme là. Voilà, J'ai oublié son nom. Et donc, la femme l'a attiré l'attention du journaliste qui a décidé d'aller se renseigner plus sur les allégations qu'elle que, qu avait. Et en essayant de se renseigner sur ça spécifiquement, le gars, en fait, il a découvert mmh. 10 000 problèmes dans cette entreprise. Mmh. Euh, l'entreprise, en ce moment, le CEO et donc le PDG actuel de l'entreprise, il est communément appelé GB. Donc, je vais juste l'appeler GB tout au long de mmh. euh, l'épisode. Mais à la base, il fut une époque où il y avait d'autres cofondateurs dans l'entreprise. Donc, en ce moment, je pense qu'il fait partie des seuls cofondateurs qui sont encore dans l'équipe de management. Mais il y avait deux autres cofondateurs euh, qui, entre-temps, sont partis et qui font d'autres choses. Mmh. Donc... Le premier ça que je trouve quelque chose que je trouve complètement dingue. Moi, je ne pensais pas que ça c'était possible dans le monde d'aujourd'hui. C'est lié à, mmh. à, à, à l'équipe qui a fondé l'entreprise et aux cofondateurs. Mmh. Il se trouve qu'à l'époque, GB a dit aux anciens cofondateurs qu'il y avait tout un autre cofondateur qui s'appelle Greg. 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 <rire> et, il <y> a <rire> et donc euh, il dit au reste de son équipe qu'il ouais, il y a un autre cofondateur qui s'appelle Greg et que Greg serait allé à MIT et que c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés et que mm -hmm. Greg, en fait, en ce moment, dans l'entreprise, il avait la fonction de Chief Technology Officer. Donc, mm -hmm. en gros, il s'occupe de tout l'aspect technologie euh, euh, de l'entreprise. Et euh, à chaque fois, GB n'arrêtait pas de trouver des excuses pour ne pas que les autres rencontrent Greg en personne. Donc, Greg était soi-disant dans les appels et donc, dans les mmh. différents appels qu'ils avaient, les appels d'équipe qu'ils avaient, GB changeait sa voix, mais c'est complètement un malade, je suis désolée. Hein. Il changeait sa voix pour se faire passer pour Greg dans les appels mmh. pour que ses autres cofondateurs croient que Greg existe Exactement. effectivement. Et la raison, je suppose, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il ferait ça au-delà de, de quelques troubles euh, euh, psychologiques, psychologiques. <rire> <Grave>. <rire> Et la raison pour laquelle il faisait ça, en fait, c'est qu'une fois qu'il a créé le personnage de Greg, dans les papiers de l'entreprise, il a alloué certaines parts de l'entreprise à Greg, ce personnage fictif. Ce qui fait que c'est comme si, en vrai, il a volé des parts de l'entreprise parce que Greg n'existe pas et que c'est lui qui se fait passer pour Greg. Donc, lui, il a ses parts à lui, GB, et il avait aussi les parts de Greg. Je suppose qu'il était le seul ou un des seuls, en tout cas, qui était au courant de ça dans l'équipe euh, du top management mm -hmm. parce que ses cofondateurs n'étaient pas au courant du tout pendant super longtemps. C'est à partir d'un moment
1: où… Mm -hmm. Non, et je voulais juste dire qu'il était déjà actionnaire majoritaire. Donc, il n'avait même pas besoin de faire ça. Pas besoin. ça. Comme... tellement il veut là, tellement il est avare, tellement il est avare, il décide que moi, je suis directrice-actionnaire majoritaire, je veux encore plus. Je crée un personnage fictif. C'est quand même incroyable, en fait.
0: C'est incroyable. Une entreprise technologique qui existe de nos jours, là, vous avez un cofondateur que vous n'avez jamais vu en vidéo. Mm -hmm. Genre, on se pose des questions quoi. Moi, j'ai enfin, du mal à comprendre. Moi, je suis très, j'aime beaucoup travailler en équipe et tout. Donc, quand moi je travaille en équipe, j'aime toujours que le début, au début, on se rencontre tous en personne, etc. Donc, j'ai l'impression que j'aurais posé des questions beaucoup plus tôt parce que moi, j'aurais cherché à rencontrer ce fameux cofondateur qui est cofondateur de mon entreprise. J'aurais cherché à rencontrer beaucoup plus tôt. Mais en tout cas, surtout en tant que cofondeur. Oui, cofondeurs se connaissent, ils se rencontrent tout le temps.
1: Ils passent, ils font des retreats ensemble pour apprendre à se connaître, tout, 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 tout. Genre, c'est trop bizarre.
0: Parce qu'au-delà d'être cofondateur, il était aussi le chief technology officer dans une entreprise en tech. Le chief technology officer, c'est la personne qui est au cœur de ce que vous faites. Parce que c'est la personne qui va prouver que votre solution technologique fonctionne. C'est la personne mmh. qui gère l'équipe d'ingénieurs. Donc, je ne comprends pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre logistiquement, en fait, comment est-ce que ça, ça a pu se passer. Et ouais. qu'il y a autant de temps qui soit passé avant qu'il ne réalise que Greg n'existe mmh. pas. Genre, on mmh. dirait un film de Nollywood. Alors que les gars, on parle de la plus grande entreprise en Afrique en termes de valeur. Mmh. Plus grand que les MTN et tout ça, en termes de valeur. Mmh. Bref. Valorisation, c'est en tout cas bref. De, oui, en termes de la manière dont le marché, en ce moment, euh, donne de la valeur à cette entreprise. Mmh. Deuxièmement, ça, c'est seulement le problème numéro un. Deuxièmement, le même GB, toujours lui. Quand il a commencé à travailler sur Flutterwave, à l'époque, il travaillait aussi dans une banque au Nigeria qui s'appelle Access Bank. Oui. Euh, et normalement, euh, au moment où il, a, où il devait commencer à travailler à temps plein sur Flutterwave pour être, pour respecter en fait la loi, l'éthique, etc., s'il voulait rester dans les deux entreprises, il fallait qu'il prévienne et les gens qui ont investi dans Flutterwave et son équipe et les gens de Access Bank. Et ensuite, chaque partie allait regarder pour voir s'il si y a une affaire de conflit d'intérêts, etc. Le mec, il a prévenu personne. Il a continué à travailler chez Access Bank sans dire à qui que ce soit. Mm -hmm. Donc, quand tu es dans les situations où tu ne dis pas aux gens que tu travailles encore quelque part, en tout cas, quand tu commences à cacher des informations, c'est que tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. bien et donc, il a continué à travailler et chez Access Bank et à, pratiquement à plein de temps chez Flutterwave. Et ça fait qu'aujourd'hui, il est accusé d'avoir utilisé ou d'avoir profité de sa position à, Flutterwave, à Access Bank pour pouvoir faire profiter Flutterwave. On est d'accord que Access Bank, c'est une banque qui a accès à un certain réseau d'investisseurs. C'est une des plus grandes banques du Nigeria, en fait. C'est ça. C'est la plus grande banque du Nigeria, donc euh, tu es très connecté, tu as accès à la haute de la haute, tu as tout, tout, toutes les connaissances internes de comment est-ce qu'il faut faire pour avoir accès au capital, etc., pour ton entreprise. En même temps, tu travailles dans une entreprise qui fait affaire avec Access Bank. Si au moins ton entreprise, du coup, ne fait pas du tout affaire avec Access Bank, c'est pas grave. Mais apparemment, le rapport euh, qui est sorti explique qu'il aurait profité de sa situation pour... Euh, pour abuser un peu, en fait. Ça, mm -hmm. enfin, c'est numéro 2. Numéro 3. <rire> euh, le numéro 3, j'ai quatre points, mais le numéro 3, mm -hmm. euh, je pense que c'est là où j'aurais besoin de ton aide, Laurence. Parce que j'ai mm -hmm. lu le truc 3-4 fois, même MBA que je fais là. Depuis, là, je comprends pas c'est quoi exactement le problème. Il mm -hmm. est aussi accusé de insider trading. Mm -hmm. Donc, apparemment, il aurait, si j'ai bien compris, il aurait vendu des parts de l'entreprise à des employés mm -hmm. à un prix qui est différent que le prix du marché exact et je le, le et la manière dont il aurait fait ça je suppose qu'il il se serait fait des profits en citant un prix différent que le prix du marché et donc il a fait des profits illégaux en vendant euh, les parts aux employés au mauvais prix Bien cela. En gros,
1: il te le vend plus bas, exactement.
0: Oui. Mais s'il te vend la part plus bas que le prix du marché, comment est-ce que lui, se fait l'argent
1: Non, il te l'achète, pardon. Donc, en ah. fait, déjà, il y, y a eu deux problèmes. Il y a un problème où une employée se plaignait qu'elle était censée avoir des parts qu'elle n'a jamais Ça C'était la première chose. Et, et la deuxième... Avant,
0: avant que je t'interrompe, pour donner mm -hmm. du contexte, dans l'industrie mm -hmm. tech et des startups en ce moment, un des plus grands moyens de rémunération, au-delà du salaire, c'est l'attribution des parts de l'entreprise. Parce que les startups sont petites, elles ne font pas beaucoup d'argent. Donc, en général, ton salaire en termes de cash est plutôt bas. Et on te donne des parts de l'entreprise pour qu'au-delà de te sentir comme un propriétaire de l'entreprise, pour mm -hmm. pouvoir travailler au maximum et tout, pour que tu puisses en fait récupérer l'investissement de temps, d'énergie que tu as mis dedans une fois que la startup va, va réussir en fait dans le futur.
1: Exactement.
0: Du coup, je te laisse continuer, ah, tu es à train d'expliquer.
1: Ah, c'est ça. Donc, je disais en fait qu'il y avait des employés qui... En tout cas, une employée qui est sortie et qui a, qui a, qui a mentionné qu'on lui avait promis des parts de la compagnie qu'elle n'a jamais eu Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand on te donnait les parts, au moment de vendre, c'est là, justement, que euh, on ne te donnait pas la, à la valeur que tu étais censé avoir à la vente. Moi, c'est comme ça que euh, je l'ai compris. Mm -hmm. On t'achetait ça à un prix de joueur, pardon. C'est lui qui dicte le prix. Donc, Flutterwave ou GB, qui, qui donne le stock ou qui partage les stocks à ses employés, au moment du rachat ou au moment de la vente, ils te rachètent ton stock, ton, ton stock oui, ton, ou ton option, peu importe, à une valeur dérisoire. Et tu ne peux pas dire non. Ils n'ont pas encore fait leur, fait leur IPO. Donc non, pas en pas encore le, en bourse.
0: le seul moyen de connaître le prix de l'entreprise, c'est d'être, de souvent parler avec les investisseurs, etc. Et puis en général, on compte sur l'honnêteté des managers, des PDG, etc. pour citer le bon prix. Parce qu'ils ne sont pas encore sous les marchés financiers. C'est exactement. exactement ça. Ça, c'était le problème numéro 3. Pour l'instant, on a cité le fromage, on a cité le poisson, on a cité la viande. Dernier mm -hmm. problème, c'est le crabe. <rire> 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 Tout ça dans la même sauce. Et tout finalement, ça, oui, le dernier ça. problème pour couronner le tout, un petit problème classique qui euh, mmh. a lieu dans toutes les grandes entreprises technologiques de la place, il y a maintenant des accusations mmh. de, euh, de harcèlement sexuel.
1: Ah, mais ça, c'est... Ça, c'était indispensable à cette affaire. Ben là, oui, ça ne pouvait pas manquer. Je,
0: vous pouvez pas... C'est naturel, en fait. Ça va de soi. Ça va de soi. Vous allez faire tout euh, ça et ne pas harceler sexuellement les quand femmes. Même. Non, mais. Quand quand même. Même, non, mais vous êtes où, là? Oh, du coup, euh, ils nous ont honorés avec un petit harcèlement et il euh, y a plusieurs... La cerise sur le gâteau, quoi. Il <rire> y a plusieurs femmes qui se sont plaints du fait que euh, GB et d'autres personnes du management, des hommes, leur faisaient des avances euh, de manière insistante et ne leur laissaient pas le choix. Donc au-delà des avances sur, la, sur le lieu du travail, il y avait des avances qu'elles recevaient par message sur leurs réseaux sociaux, mm -hmm. etc. Et des avances que lorsqu'elles refusaient, ça avait des conséquences sur... Euh, leur euh, leur boulot leur réputation etc
1: mmh. c'était même pas des avances en fait c'était du harcèlement carrément
0: quoi. oui voici tout ce qui a été cité pour une des entreprises les plus importantes ben, entre
1: il y, y a eu tout ça il y a aussi le fait qu'ils étaient euh, euh, cités devant le
0: SEC ah
1: mais oui j'ai oublié de oublié. en fait il y a tellement de choses ah oui
0: c'est vrai parce que ce qui rend tout ça important surtout les accusations de, de insider trading euh, mm -hmm. c'est que l'entreprise, en ce moment, euh, reçoit des investissements de, de banques américaines. Et donc, au niveau de la loi, dès que tu as des investisseurs ou des banques américaines qui, te, qui ont investi en toi, mm -hmm. ça veut dire que ces investisseurs-là sont protégés par le SEC, qui est, euh, qui est Security la... Security,
1: pourquoi
0: Security... Oh, quelque chose commission En gros, en fait, c'est la force euh, des... Au niveau des régulations, ce sont eux qui s'occupent de protéger les intérêts de tous les investisseurs américains à travers le monde. Et c'est un des plus grands régulateurs au niveau des investissements, au niveau des finances au monde. Et donc, tout cela fait que déjà, apparemment, dans le passé, ils avaient déjà été enquêtés par la SEC pour je mmh. ne sais pas trop quoi, j'ai lu, j'ai pas compris. Dit, comment vous pouvez toujours avoir des problèmes En 2017, la SEC regardait déjà tout ce qui se passait chez Flutterweb. Mmh. Et là, maintenant, wow. avec le problème des parts qui ont été vendues au mauvais prix aux employés, le problème des fausses parts qui ont été attribuées à Greg, qui n'existent pas, ça fait que la SEC regarde encore ce qui se, risque de regarder encore ce qui se passe parce que ça veut dire que les investisseurs américains qui ont investi dans ça ont été fraudés. Mmh. Et c'est justement là où euh, c'est
1: peut-être à leur avantage en ce moment, le fait qu'ils soient une entreprise privée. Parce que quand ils vont vouloir faire leur IPO, Mmh. C'est même, même là qu'on va tout découvrir, parce que tout, tout va devoir sortir. Parce qu'il y a des entreprises comme ça qui, parce qu'elles sont un peu euh, mal organisées à l'interne, ne vont jamais passer de l'autre côté, ne vont jamais être cotées en bourse, parce que justement, pour se faire cotée en bourse, il y a toute, un procédure, toute une procédure pardon, de due diligence.
0: Oui, je pense que surtout, ils auraient pu s'en sortir s'il n'y avait pas eu cet article-là qui était sorti, parce que les rumeurs dans l'industrie dans bon tout le monde sait, etc. Mais là, le grand public sait. Parce qu'il y a beaucoup de... Dans mon dernier job, j'étais là lorsqu'on se préparait pour faire notre IPO. Et justement, là, les, les deux années juste avant le IPO, la stratégie de l'entreprise, c'était de se préparer pour le IPO. Donc, on mettait de en place le processus, ouais, nettoyer, parce que que tu le veux mmh. ou pas, quelles que soient les intentions que tu as, quand une entreprise est en mode start-up et que l'objectif principal, c'est de réussir, il y a des moments où la conformité est un peu bafouée. Et donc, je me rappelle que nous, Mais on avait Surtout eu...
1: quand tu es dans la fintech. Au moins, la, la compagnie dont tu parles, pour laquelle tu travailles avant, n'était pas nécessairement dans la fintech. Oui. Donc, du coup, dans, la finance est extrêmement régulée, surtout euh, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.
0: Ouais, tout ça, ce n'était pas sorti. Peut-être qu'ils auraient pu mettre en place des nouveaux processus de conformité Faire genre, Tout existait depuis longtemps et tout. Mais euh, mmh. ils sont vraiment dans, dans, dans la sauce. sauce. Et la sauce ce qui est, est intéressant, c'est mmh. qu'ils ne se sont pas énormément exprimés. Donc, il y a eu juste un email qu'ils ont envoyé à l'interne, là où ils ont un peu dit qu'en fait, tout est faux et qu'ils vont porter plainte contre le gars qui a écrit le, le mmh. rapport. J'ai vu aussi qu'il y a un des anciens cofondateurs qui a confirmé l'histoire de Greg et qui a dit qu'effectivement, cette histoire s'est passée mais mmh. qui n'a pas vraiment voulu commenter les autres points qui ont été, euh, qui ont été ressortis dans le rapport. Mais entre-temps, mmh. j'ai l'impression que toute la communauté, et quand je dis la communauté à ce rythme-là, je parle vraiment de toute l'Afrique, parce que Flutterwave porte un peu la communauté des startups en Afrique. Toute la communauté avant de, attend de voir comment est-ce que le marché va réagir, comment les investisseurs vont réagir. Est-ce que le, le, le PDG en ce moment, GB, va se faire virer ou pas mmh. euh, Est-ce qu'il y en a qui vont demander à ce qu'on leur rende leur argent on ne sait pas trop. Moi, je pense que le, le truc le plus probable, c'est que GB se fasse virer parce qu'à euh, la fin de la journée, Flutterwave est dans un marché, dans une industrie qui a du potentiel. C'est pour ça mm -hmm. qu'ils ont investi autant d'argent dedans. Leur produit, malgré leur manque de rigueur, leur produit est, né est important et je pense que ça Bien marche sûr. et il y a des clients potentiels. Donc, je ne pense pas que les investisseurs vont se dire « Ah, ok, bon, c'est bon, euh, on, on, on oublie tout l'argent qu'on a mis dans Flutterwave, c'est de l'argent perdu. » Je pense qu'ils vont juste vouloir faire partir en fait GB pour que d'autres personnes prennent les devants.
1: Non, c'est clair, ils vont s'en sortir et je pense que le produit a une valeur. Il faut juste qu'il euh, qu serre les vis, quoi. Celle qui a dénoncé le CEO de Flutterwave Wave pour intimidation et euh, mise en danger de sa vie et celle de sa famille mm -hmm. c'était clara Wanjiku odero donc c'est elle qui a commencé à mettre Wave dans la sauce initialement ça commence toujours toujours avec une femme qui va qui va whistleblow comme on dit un peu entre guillemets mm -hmm. mais mm -hmm. ce qui était aussi intéressant c'est que la même semaine là et je pense que c'est même ça qui a véritablement tout commencé c'était qu'il y avait un trend sur twitter qui s'appelle euh, genre balance ton, 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 ton boss horrible comme un mm -hmm. peu balance ton porc oui. c'est un mouvement dans ce style. Et en gros, les gens sont venus euh, au Nigeria, les gens sont venus sur Internet parler un peu des boss les plus fous qu'ils ont eus. Et à l'issue de ça, il y a un boss d'une start-up qui s'appelle Bento, mm -hmm. qui était tellement fou et tellement agressif envers ses employés, les insultait, les infantilisait, tout ce que tu veux, que le, le lendemain ou deux jours plus tard, on l'a chassé. Et je pense wow. aussi que c'est ça qui a vraiment euh, mm -hmm. mis en confiance. Parce qu'en fait, Fairway, il y a beaucoup de rumeurs depuis peut-être un ou deux ans par rapport à certains ajustements qui, bizarres qu'il y a au sein de la compagnie ou au sein de son, son leadership. Mais ça n'arrivait jamais parce que c'était le, le, le bébé préféré de tout le monde. quoi. C'était l'enfant gâté de la famille. Quoi. Donc vraiment? du coup, ça ne, prenait pas, ça, ne, ça ne faisait jamais long feu, les petites histoires qui sortaient. Et
0: bien, dis donc.
1: Hmm. En tout cas, hmm. on attend seulement de en voir la cas, suite. C'est clair qu'on euh, <rire> est dans le capitalisme. Hein. Les gens vont protéger leurs avantages. Donc, Toujours. Euh, il va sauter. Toujours. Et puis, dans quelques... Du coup, jours, Greg, dans tout ça, là. Greg, à quel niveau Greg... il, a, il est retourné à MIT
0: Greg est dans la... Comment on appelle ça dans la, <rire> <rire> dans
1: la métaverse.
0: Il est quelque part dans la métaverse. Il n'a jamais quitté la métaverse. Il n'a jamais quitté la métaverse. Il était Il toujours dans le début. Greg était en avance sur son temps. <rire> <rire> en tout cas, c'est un peu ça. <rire> un peu ça. Euh, cette semaine, pour cet épisode, on voulait vous faire un épisode court. On s'est dit qu'on allait finir la saison de manière brève, succincte mais avec des sujets quand même intéressants. Du coup, on va aller directement à nos coups de cœur musicaux. Laurence, est-ce que tu veux commencer ou est-ce que je commence
1: Je peux commencer, donc je vais en donner un. Dans l'épisode précédent, j'avais mentionné que j'avais déjà mon crush. Alors, mon crush de cette semaine, ou de cet épisode, mon crush de cet épisode s'appelle Asake. D'accord. Euh, on ne change pas un pays qui gagne, hein, c'est du Nigeria.
0: Non, oh, bien et, sûr
1: euh... <rire> Donc, à en fait, oh, on appelle Mr. Money. Il a, il a une des plus, des plus grosses chansons du moment, mais c'est pas ça mon crush. Euh, mais sa chanson s'appelle Sangba. Song, euh, mm -hmm. Tu la connais, Le... tu la connais sûrement.
0: Euh, Et
1: Born a Boy l'a réussi très, connais... très récemment.
0: Je t'interromps. Hein, je pense pas que je connais la chanson, mais je dois, je dois vraiment dire, je suis fier de toi pour ta prononciation, parce que. Pourquoi? Laurence, dans le passé a eu du mal avec la prononciation de la sonorité GB. Donc là, elle a dit « Sangba, c'est bien sorti, elle n'a pas bégayé. <rire> Je sens que on la est rentrée au bled, en fait. Elle est on évolue, on évolue, on sonorité. évolue.
1: Donc, en fait, lui, c'est un artiste qui est sur le label d'Olamide. Vraiment, Olamide, là. Il, il nous découvre des bons artistes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, donc, c'est ça, il est sur le label de Olamide et il a sorti un EP qui s'appelle Ololade Asake, donc, euh, en fait, son nom. Mm -hmm. Et euh, justement, il y a une chanson qui s'appelle euh, Baba God, chanson très spirituelle mm -hmm. que moi, j'aime bien. Mais comme je dis vraiment, la chanson phare de l'album que tout le monde connaît, c'est Songba. Et quand, euh, quand Boy décide de se mettre sur le remix, c'est que c'est vraiment un hit, quoi. Mm -hmm. Euh, et ch la chanson, je l'ai bien Mais franchement, celle qui, euh, qui me prend dans mes émotions Dans mes feelings, c'est vraiment euh, Baba God. Donc je vous recommande fortement de l'écouter
0: Voilà, à toi Super, on va aller écouter euh, avant que je donne mon crush musical, je me rends compte que j'ai quelque chose à dire en concernant la musique. Ce n'est pas mon crush. c'est pas mon crush. Mm -hmm. Mais j'aimerais que Taiki, là où il est là-bas, mm -hmm. hein, j'aimerais qu'il s'excuse Parce que ce qu'il nous a fait, ce n'est pas bien. Il y a quelques semaines, Taiki a mis des photos sur son Instagram d'un baby shower. Ah, ouais. euh, tout le monde se posait des questions, mais en mode, « Taiki a une femme, Taiki a une baby mama. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe ?» Sa femme vient d'accoucher. Et franchement, il a... Il a il nous a tous berné. À un moment donné, on s'est tous dit « Ah, waouh, en ah fait, il a vraiment fait ça. »« On n'est pas au courant de sa vie, etc. » C'était fake. Hier, le gars a sorti un clip. Fake. Le clip est magnifique, by the way. Mm -hmm. Le clip est très mm -hmm. bien fait. C'est une très belle histoire. Mm -hmm. Ça donne encore de l'espoir et tout. Mais euh...
1: <rire> Tu veux sortir ta solitude.
0: <rire> pour me respecter. <rire> Mais euh, je ne suis, suis pas une des... Donc, je ne suis pas haut placée dans la fanbase de Taiki, mais j'ai vu beaucoup de ses fans, en tout cas hier, qui étaient tellement fâchés, qui étaient en mode il nous a vraiment fait ça, il nous a blagué et tout, bref. Donc, en vrai, je pense que ce message est surtout un message de soutien aux fans de Taiki qui se sont sentis trahis mm -hmm. par ce petit jeu <rire> qu'il a fait. Ça Maintenant, va aller,
1: ça va aller. Il laisse le marché, laisse le marché. En tout cas. Non, mon coeur... Des fois, je me dis quand les, fans, quand les fans veulent que leurs artistes préférés soient sur le marché, est-ce que c'est le marché C'est un marché auquel tu as accès
0: c'est ce qui me tue en fait. Parce que moi, il y a des filles que je connais, elles ont des gars depuis trois ans. Donc, pourquoi t'as as j'ai mmh. de mettre ton gars qui est assis là-bas, tu peux pas être de moi même ah. en fait. Chacun
1: gère <rire> son couloir, à son niveau en fait. Et ce qui me tue dans l'histoire aussi, c'est que, franchement, Amine Takis, c'est à mon soutien, hein, ok, je l'aime bien, même si des fois il était dans quelque chose euh, précédemment. Mais une fois, j'écoutais sa musique, je me dis, mais l'enfant c'était à 25 ans en fait. Moi, j'ai juste ta grande soeur. C'est depuis que j ai, j ai, je sais qu'il a 25 ans, en fait, pour moi, son sexe, ça pile... C'est zéro, en fait. Ouais. C'est zéro.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. J'avais oublié son âge. Merci même de me rappeler ça. Je vais, je vais dire ça à toutes les goûts qui disent qu'on les a trahis. Là. Mmh,
1: ça remet les pendules à l'heure directe, en fait. Vraiment.
0: Mais, euh, mais bon, il, il est majeur, quoi. Anyways, mon, euh, mon crush musical à moi est inspiré euh, par le mmh. mois saint dans lequel nous sommes. C'est le mois de Ramadan. Euh, mmh. Donc, euh, bon... Je trouve que le mois de Ramadan, en général, lorsque je suis à l'étranger, c'est un des mois les plus nostalgiques parce que je pense que c'est toujours mieux de passer le Ramadan en famille. À la donc, maison, là. C'est ainsi, dans mon état nostalgique, j'écoute beaucoup de chansons qui me rappellent la maison et qui me rappellent spécifiquement la, la culture du mandingue, en fait. Mmh. Et euh, donc, mon cloche musical du jour, ce n'est pas une nouvelle chanson. C'est une chanson qui, qui, qui existe depuis longtemps, mais qui est souvent dans mes playlists du moment. C'était un classique de Salif Keita et de Cesaria Evora qui s'appelle Yamore. Cool. Mm -hmm. En fait, chaque fois que j'entends cette chanson, c'est limite comme si j'ai des frissons. Ça me ramène tout le temps. J'ai une image de genre de moi, la famille, tous ensemble, en train de passer des, des bons moments, tous dans nos boubous, etc. Donc, euh, c'est le croche du moment au vu de la période dans laquelle, dans laquelle nous sommes.
1: Super. Franchement, euh, au, niveau du... <rire> au niveau du Cameroun, j'ai trop hâte à la Ide. C'est ça, non? La Ide? Ouais, la parce Ide. que vraiment, ça voudrait dire que lundi est ferré parce que lundi, c'est la fête du travail et potentiellement mardi. Donc, vraiment, je on on suis de doigts. tout cœur, on est de tout cœur avec vous. Oui, oui.
0: Oh là là, oh on oh. croise les doigts, on croise les doigts. Moi, malheureusement, du côté de Boston, ils ne connaissent pas ça ici.
1: Ah, ils ne connaissent pas ça, ouais. Pendant la nuit,
0: ils seraient en examen de finances. Mais bon, Dieu est grand. Va. Ça, ça va, va, aller, ça, va, va.
1: Appeler, ça va te amen, voilà. amen,
0: amen, amen, amen. Voilà. Et donc, euh, ce, ça, cela nous emmène à notre dernier atterrissage de la saison. Yes! Avant qu'on atterrisse, euh, allez euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, comme on vous demande d'habitude. C'est zafféracheherwiz. Euh, euh, mm -hmm. Abonnez-vous au podcast sur toutes vos plateformes. Laissez-nous mm -hmm. des commentaires. Nous sommes curieuses d'avoir vos retours sur cette dernière saison et puis sur les épisodes des autres saisons également. L'objectif, c'est de continuer de s'améliorer et puis de continuer euh, de faire partie de vos podcasts préférés. Donc. Mm -hmm. euh, Envoyez-nous vos retours, vos idées, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, etc. Euh, soit personnellement, pour ceux qui nous connaissent, ou sur Instagram, euh, ouais. à, à Ferra Ou même par email mail On est partout, tout terrain. <rire> et profitez aussi du fait qu'on qu soit
1: en vacances pour rattraper les épisodes que vous aurez peut-être manqués. Parce que moi, je, je suis réaliste. Hein. Je sais qu'on a commencé le podcast pendant la pandémie. Et maintenant, voilà, comme on le dit en anglais, oui outside, quoi mais oui, outside, et, et, et du coup, je sais que c'est peut-être pas évident d'être de, de, au courant ou de rester euh, up-to-date avec le podcast, donc euh, profitez du, de la pause qu'on vous accorde, voilà, Exactement. pour vous rattraper sur, sur, sur le bon Congo, ça, quoi.
0: Voilà, et donc, euh, on, va, on va vous laisser. On va vous demander d'atterrir
1: Pour latterrissage là, il y a un rapport qui est sorti que euh, le crash que Egypt Air a fait en 2016, mmh. c'était dû à un mégot de cigarettes. Donc, il faut dire aux gens, pardon, dans ton atterrissage-là.
0: on oh, les dossiers, 2007 <rire> 2016, déco... 16, 16. Ah, 16. Ok, mais c'est au décollage. et mm -hmm. tout qu'on dit aux gens que ceci est un vol non fumeur. Oui, mais rappelle
1: à l'atterrissage, à Genève non. D'accord. En fait, c'était c'était un mégot qui a été mal éteint. Donc même si vous avez décidé de fumer là, pardon, éteignez ça bien.
0: <rire> du coup, <rire> <rire> avant tout, éteignez bien vos mégots de cigarettes que vous n'êtes même pas censé avoir allumé. <rire> Ensuite, rangez vos tablettes de nourriture, attachez vos ceintures, redressez le dossier de votre siège et euh, bon atterrissage et à bientôt
1: bye